0: Are you, are you listening? Damn. Uh. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu pota de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos una semana más a este, vamos a decir, penúltimo, antepenúltimo, puede ser penúltimo de nuestros programas de WNBA. Porque estamos ya en la recta final. De hecho, este domingo han empezado las finales. Este martes empezaría el segundo partido y se supone que el próximo domingo se jugaría un cuarto partido si fuese necesario. Entonces, ya veremos cómo está el percal. Y volviendo volviendo de, 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 de lo más lejano, probablemente... Aún con, con, con los resquicios de la fiesta del día 8, del viernes pasado, pues porque ha estado celebrando a la patrona todo el fin de semana como un desgraciado, pues eh, Gustavo, muy buenas. ¿Qué tal, Julián? Vaya vaya concepto que tienes de mí. Tan decido, acertado, tan decido, acertado por, no. por otra parte. De ti no, de tus paisanos. Yo fueron dos años viviendo en Oviedo y, y, y me llegó para conocer eh, por dónde cogeáis. Sí, sí, se,
1: se pueden hacer duros, ¿eh? Duros en muchos sentidos. Eh, y sí, creo que sé por dónde vas y aquí no se nos da mal ni, ni el beber ni el comer.
0: Tampoco. Y otro que tampoco se le da nada mal el beber y tampoco el comer, pero sobre todo el beber, <risa> desde Vitoria. Jorge, muy buenas.
2: Muy buenas, Julián. Me halagas con tus palabras, me halagas. Claro,
0: ah. hay que dar alabanzas primero para poder después estar dando palos. Bueno, vamos a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo se encontráis, el Gustavo primero? ¿Cómo te encuentras? ¿Triste, alegre, con ganas de que esto se acabe ya? ¿Triste porque esto se acaba ya? ¿Triste pero alegre porque esto se acaba pero está el Mundial el día 22? Eh, ¿Te la suda todo? ¿Te da igual todo? Bueno, me la suda todo, Julián. No no, no no tengo nada más que decir. Estaba a punto de vaciar un medio vaso de agua encima del micrófono.
1: No, la realidad es que, mira, lo comentábamos antes, eh, fuera de micros, que, que sí, que tenemos ganas, eh, o sea, estamos contentos por estar en este momento decisivo, definitivo ya de la temporada, pero por otro lado, tenemos el mundial ahí tan cerca. Que ya le estamos mirando un poco de reojo. Así que, bueno, en realidad, con ganas de que, de que se resuelva todo, ¿no? No de que se acabe, sino de que se resuelva.
0: Eh, creo que a ti no te lo pregunté en algún programa anterior. Eh, Tú, vale, es cierto que este año, por ejemplo, en Playoffs, en playoffs le han dado una vuelta al hecho de quitar el partido, o sea, la primera ronda a partido único y añadir la primera ronda al mejor de tres y las semis y la final al mejor de cinco. ¿Tú harías algún cambio, por ejemplo? primera ronda al mejor de cinco y el resto al mejor de siete o todas al mejor de siete como, como en NBA o lo mantendrías tal y como está en este formato que han implantado este año. Pues yo tengo que decir que como espectador eh,
1: disfruté más de los playoffs la temporada pasada. Es decir, a mí me parece que la idea del, del partido eh, a Caro Cruz siempre es súper atractivo para el espectador. Yo sé lo que me vais a decir seguramente y, y sé lo que me van a decir las jugadoras. Bien, yo como, como espectador eh, sí que tengo esa idea y se disfrutan muchísimo de los partidos en los que si pierdes o sea, las eliminatorias a cara de perro, un partido si, si pierdes te vas a casa, eh, creo que fueron muy atractivos la, la temporada pasada, todo salió muy bien y bueno han decidido quitarlos. Yo los,
0: yo los retomaría, Julián, sinceramente. Pero eso te pasa como, como a mí porque somos hijos del Marx Madness. Exacto. Entonces, el tema del torneo del CAO llama mucho. Jorge, ¿tú estás canino? ¿Estás cansado? ¿Alargarías algo? O como está el Mundial ahí te da igual, o como también estás con el Eurobasket masculino. No, no estás pasando hambre, ¿no?
1: Vaya cómo te ha quedado eso de alargarías algo. No, yo yo no, no, no he acabado de
0: entenderlo muy bien. La Liga eh, este año se ha, se ha ampliado a 36 partidos, más los playoffs. Jorge, aunque sea un mente
2: sucia, me ha entendido. No, yo a ver, yo a mí esta final que se nos ha quedado un poco descafeinada No te voy a decir que tengo ganas de que se acabe la temporada Pero sí que viniendo lo que viene detrás no me importa que se acabe, la verdad, no me da pena A
0: ver, lógicamente si hubiésemos tenido la final esperada eh, nos hubiese dado igual que fuese a 5 o a 7 Como que pasó con el tema de, de las Storm con las seises. Pero bueno, tenemos lo que tenemos pero bueno, yo creo que va siendo hora de empezar a arrancar porque tenemos un programa largo y estando los tres, yo creo que pues pues vamos a alargarnos porque es, es tradición, así que cuando las noches de WNBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato.
2: Comenzamos.
0: Muy bien, pues eh, lo primero vamos a plantear o a mostrar el menú que tenemos para hoy porque eh, primero tenemos que hablar un poco de la resolución de estas semis entre eh, Chicago y Connecticut que nos quedaron en el aire porque fueron ya de semana. Tenemos que hablar lógicamente de las finales y de ese primer partido de las finales del domingo. Yo creo que hacer una pequeña previa de los dos partidos que se pueden venir, uno en Las Vegas y otro en Connecticut. Y si veíamos o no, o si hay partido el domingo o no. Y después nos meteremos a comentar el MVP que se ha resuelto. Eh, y, por supuesto, podremos dar nuestro quinteto o nuestros quintetos el WNBA porque salen... Eh, digamos este lunes por la noche, amigo, amiga, escuchante, lo está escuchando, o se por la mañana, pues mira, porque es lo que hay, ¿vale? Grabamos cuando podemos y de momento no han salido, ojalá estemos grabando y, y dentro de un rato pues salga, eh, se publiquen en este caso los quintetos, pero en principio están saliendo más tarde y no creo que tengamos esa suerte. Pero bueno, menú completito, chicos, ¿cómo lo veis? Con ganas de empezar. Bueno. Pues empezando por ese quinto partido, que fue la semana pasada ya, eh, cierre. Eh, vamos a decir el, el partido sin explicación, o mejor dicho, los últimos dos minutos sin explicación. Las Sky super favoritas, eh, las Sky jugando en casa, las Sky que cuando meten al hachazo salen para adelante. Pero es que tenemos... Mmm, un partido que creo que la mayor parte del partido lo tuvieron súper controlada las Sky pero yo si no me equivoco los últimos dos minutos o incluso el último cuarto fue lamentable como datito bueno ganaron las san 72-73 perdón 72-63 con un maravilloso cuarto con un maravilloso cuarto cuarto de las Sky 24 por parte de conética 5 Puntos en diez minutos, cinco puntos en 10 minutos por parte de las Skype. Por favor, Gustavo, Jorge, a mí explicadmelo, porque yo me he visto esos últimos dos minutos varias veces y yo no entendí una puta mierda qué cojones pasó en ese último cuarto entre Chicago y Connecticut.
1: Bueno, Julián, yo si tuviera la explicación no estaría aquí eh, no, no estaría aquí un Massive Ball, ¿eh? también te lo digo, estaría Estaría mejor posicionado, no es por nada, pero... No, no, incomprensible, desde luego. Eh, mira, tengo aquí el dato y, y es un parcial de 18-0 en los últimos 4 minutos y 46 segundos. Es decir, eh, se pasó de un partido en el que parecía que Chicago lo tenía, eh, con ventajas 10-11 puntos, bueno, parecía que todo estaba encaminado a la victoria de Chicago, en su propia casa... Parecían justos finalistas incluso, pero todo se, todo se dio la vuelta. No sé si os acordáis de la famosa enganchada entre Juana Bonner y Kalea copper ya, de ya estábamos dentro de ese proceso de remontada, pero también, también parece que, que significó un, un impulso más para, para la motivación de la San y, y hasta el punto de que, de, de que al final ganaron el partido, como tú comentabas, al final 72-63, o sea, que, que, que no ganaron en la última jugada. Bueno... Un partido, desde luego, memorable. ¿eh?
0: Eh, Jorge, ¿tú tienes explicación?
2: No, opino que me gustaba. Estaría en Wall Street operando fondos bursátiles o algo por el estilo, si lo supiera. Porque, vamos, yo, si fuera redactor de marca, me habría inventado un buen titular de estos que suelen poner de, yo qué sé, el batacazo de las Sky o el cielo se rompe para las Sky, algo así, no sé, o sea, espectacular. Sí, sí, el cielo se rompe en Chicago... O el,
0: con una figura de Asterix y de Belis, el cielo se nos cae sobre sobre nuestras cabezas, alguna cosa así, porque fue lamentable. O sea, pensemos que Candace Parker, que venía de hacer unos playoffs, que si hubiese un MVP de los playoffs, pues probablemente Candace Parker hubiese sido la MVP del, del, de los playoffs, porque ha sido tremenda y hace un partido de mierda con 7 puntos, ya no solamente. O sea, no 7 puntos porque falló todos, es que 7 puntos porque. Eh, no apareció, es que no tiró o sea, tiene eh, 2 de 7 en tiros de campo no es el mítico partido pues como veíamos ayer, por ejemplo de Kelsey Plan, super fallona y tal y perdón por el spoiler no, no, o sea eh, un partido de, bueno que sí lo tuvo Quigley, por ejemplo Kwi joder Quigley, que siempre lo, lo digo mal que tuvo un, unos, unos eh, una, un, un un tiro de 12 es diferente, o sea, lo de Candace Parker fue, eh, no sé, las abdujeron, eh, se les hizo el pabellón ese, se les hizo pequeño, digo, grande, perdón,
2: eh, no lo sé. No, y, Yo, y encima creo que los, los cinco puntos que metieron, creo que los metieron al principio del cuarto encima, creo que metieron un triple y una canasta como cuando quedaban 7-20 o algo así, creo que desde entonces no meten más en todo el cuarto, o sea, es que es muy muy exagerado.
1: Bueno, yo quiero deciros que a mí me han encantado los dos titulares que ha puesto, que ha puesto nuestro compañero y que, y que me da la impresión de que no, te, no necesitas mucho más para trabajar en marca. ¿eh? Yo te, te... Me parece que estás bien encaminado. Y bueno, en serio, no, quiero decir que, hombre, a mí me gustaría destacar también en, en la derrota hay que ser justos también con las jugadoras con las que no, no, nos gusta idolatrarlas mucho, nos gusta decir lo bien que lo han hecho cuando lo hacen bien, que es casi siempre, pero bueno, es cierto que las Van der Quig, o sea, Courtney, Van der y, y, y Quigley, han dado la impresión de estar un poco quemaditas, ¿eh? quemaditas en el final de en el final de esta eliminatoria, muy poca frescura y, y creo que eso es, es, es justo también remarcarlo. ¿eh? Por ahí se les ha ido un poco eh, el, el partido a, a la eliminatoria en realidad a, a Chicago. Y también en la, en la derrota creo que hay que destacar a una jugadora como Kalea Cooper. Que, que, que nos cansamos de hablar bien de ella cuando ganan y cuando gana los premios, cuando se me pide las finales y todo esto, uh, y pero también, a, aunque haya perdido, hay que decir que el carácter que ha demostrado Kalea eh, ha sido muy importante, ¿eh? ha, te, ha mantenido vivas a, a Chicago, sobre todo el, el ímpetu de Chicago lo ha mantenido vivo, eh, ella sobre todo, ¿eh? con esas ganas de ganar, lo decía en la, en la, en la entrevista ¿no? de, de, a mitad del partido, no quiero ganar, soy una ganadora... Y desde luego lo, lo ha demostrado, ¿eh? así que aunque hayan palmado, creo que también hay que sacar eh, algún minutillo para hablar de, de este tipo de cosas.
0: Lo que decís antes de, lo, de los tiempos, digamos, de anotación, en el último cuarto no meten ni una canasta hasta el 7.20, es decir, se pasan pues eso, dos minutos o sí, dos, cuarenta dos sin anotar, meten prácticamente seguido esos eh, cinco puntos y después eh, los últimos cinco minutos de partido no están, o sea directamente no aparecen y, y ahí les remontan, pues eso, les remontan, eh, les pasan por encima con, con más de 11 puntos que acaba metiendo y les, bueno, 11 no miento, 20 puntos, o a sea, los 20 puntos que, que le hacen al final, o sea, es, es, es lamentable, es triste y es eso, nos han privado de unas finales que yo creo que todos todos estamos esperando, como cuando fue de la Comisión SCAP, ¿no? Pero nos hemos sí, yo, quedado con eso. Yo esto. creo que, Julián, ese ese comeback tuvo que ser, eh, no sé si tenéis
1: el dato, pero supongo que histórico, ¿no? No, no, no sé si en una eliminatoria de playoff se habrá, se habrá dado semejante remontada dentro del último cuarto. En el último eh, cuarto no, pero hubo una, una remontada sí, en, el, en, el en el último
0: cuarto. Sí, pero en esta en esta temporada hemos tenido una remontada, ahora mismo no recuerdo en qué partido fue, pero hemos tenido una remontada similar de, sí, sí, sí. pero no sé si, ojo igual fue en regular season, ¿eh? Sí, en temporada regular,
1: sí, sé a cuál te refieres, pero me refería al a el, a el último cuarto de unos play-offs. Yo, yo no recuerdo haberlo haberlo visto así, además con, una, con un secaño total, con un secano total, o sea, de cero, de, de 18-0, como comentaba yo, no es un, un 22-4, o una cosa así, no. Te, te, se, han, se han quedado ahí, se les ha gripado el, el motor totalmente y se han quedado tiradas en el arcén, ¿no? Sí, eh, sí es, y, es, es quiero la Quiero decir que. que... Sí, 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 no, porque tenía el dato aquí también, Julián, para que no se me olvide que también la SAM batieron otro récord en el partido anterior, en el cuarto partido de la serie, el segundo en, en Connecticut, eh, habían batido el récord también de más puntos en la pintura en, en un partido de playoffs en toda la historia, y hablando de memoria, creo que fueron 64, ¿eh? hablo de memoria, pero bueno, una burrada de puntos en la pintura, y, y, y en el quinto partido todavía, por si fuera poco, eh, parece que baten este, este, este récord también o, o, bueno, viven esta situación tan 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 extraña, ¿no?
0: Y, y eso es algo que se ha repetido ya en las finales y ya nos metemos un poco en las finales porque eh, en el partido del domingo lo que hemos tenido ha sido una superioridad tremenda en el juego interior, eh, bueno, increíblemente ante la jugadora defensiva del año. ¿Por qué? Este domingo ha empezado las finales eh, Las Vegas contra Connecticut, Aces contra San. Segundo partido madrugada del martes, no, sí, madrugada del martes para el miércoles y tercer partido madrugada del eh, sí del jueves para el viernes, sí, sí. Martes para el miércoles y jueves para el viernes. Creo que es así. Como el, está con el horario maravilloso americano, a veces dudo si. Si ese mi móvil que lo tengo mal puesto o no lo sé, porque revisemos bien la madrugada, del martes para el miércoles es el segundo partido, la madrugada del jueves para el viernes el tercer partido, todos de madrugada a las 3 de la mañana y si hubiese falta un cuarto, si hiciese falta un cuarto sería el domingo a las 10 de la noche. Bueno, nos metemos a saco con el partido de este domingo. Eh, ganaron las Aces 67-64 con un partido bastante, bastante malo. Salvo, mmm, creo recordar que fue en el tercer cuarto de nuestra querida Kelsey Plum pero eh, en el cual, pues, ella Wilson, tanto defensivamente como ofensivamente, tuvo que ser eh, pues la, 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 la Santísima Trinidad. Porque tenía al lado una vamos a decir, una compañera, por no faltarle al honor, eh, que la que la anulaba, ¿no? Que la, que como se dice siempre, eh, si, si no vas a sumar, por lo menos no restes, ¿no? Y ayer Kia que estuvo restando. Eh, venga Jorge, empieza tú. ¿Por dónde quieres empezar en este partido de este domingo?
2: Un inicio arrollador de las Isis que parecía que, que, no sé, que la final iba a durar dos partidos y medio porque se iban a retirar a la mitad del tercero. Creo que empezaron 16-8 en medio de cuarto, una cosa así, que yo pensaba que iba a ser mítico partido de ciento y pico puntos de las seisis Luego se enfeó un montón, tuvieron que bajar al barro para jugar los dos equipos y ahí está claro que, que la San se maneja mucho mejor. Y yo creo que en este partido ella, Wilson, demostró por qué es la MVP de la Liga, que luego nos meteremos con ello, pero yo creo que en ambas partes de la cancha fue la jugada más determinante y, a ver, sí que es cierto lo que dices de que Kia Stokes, el partido fue patético, que lo, lo que hemos comentado que de Arika Hamby coja es mejor que, que Stokes, pero, ya te digo, yo sorprendentemente, no sé, para lo mal que se le dio durante dos cuartos y medio partido a las Eicis y que llegaran con, con posibles al final con ese triple que, bueno, que no voy a comentar el triple que se jugó al final de Iwana Bonner porque, vamos, no no voy a decir nada nuevo de Wanna Bonner, pero yo creo que este era el partido que podían ganar. O sea, yo es que para mí este era el partido que podían ganar las, las Connecticut Sun y yo creo que otro partido malo de que Plan si plan no vamos a ver. Gustavo, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, pues yo he visto que, Julián, después
1: de la eliminatoria entre entre Las Vegas y Seattle, todos se, todo se nos queda pequeño ya, ¿no? Ha sido tan espectacular esa eliminatoria. Y no es por la puntuación, ¿no? Que hablábamos de tanteos altos. No es que no nos guste la defensa, eh, ni que nos guste... A ver, es, es la expresión, la típica expresión esa que utilizan los americanos de eh, good defense, better offense, ¿no? Bien, eh, nos gusta que, que haya buenas defensas, también haya puntuaciones al altas. Producto del, 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 del buen hacer de las jugadoras, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos encontrado con un primer partido de las de las finales, pues un poco un poco pastoso, eh, en territorio de Connecticut, quitando, como comentáis, ese, ese arranque de la San, que, que parece que es, que viene de serie ya, el, el arranque de la San en todos los, de, perdón, perdón, de, la, de las de, seises el arranque de las Vegas Seises Creo que tengo el dato por aquí también, pero creo que es un, no, un 21-9. Cuando,
0: cuando,
1: cuando tiene que pedir el primer tiempo muerto Kurt Miller, 21-9. Es decir, no, parece que de momento no, no, no hay quien entre en los partidos mejor que las de que las de Becky Hammond, pero luego a partir de ahí me parece que se juega en territorio más de, de, de la SAM, más de Connecticut. Y, y al final el, el, el resultado del partido, el, cómo se decide, el partido al final es un poco el ejemplo de lo que sucede, ¿no? Es decir, tiro, tiros por un lado precipitados de Chelsea Gray para acabar de rematar el partido, que no entra, uno no toca ni el aro, el otro no directamente no entra. La última jugada, la oportunidad para Connecticut, el tiro que comentaba Jorge de, 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 de Guanabone, tampoco entra. Es decir, defensas imponiéndose a los ataques es un poco el resumen del partido.
0: Es que ahí para mí fue bastante clave ese, ese tiempo muerto de Kurt Miller, porque sí que ese arranque fue apabullante, ese 21-9, que luego lo contrarresta en este caso eh, con ética con un 24-5, no sé si una cosa así que acaba, que acaba por delante en el, en el cuarto. Y claro, luego te metes con que eh, es lo que se comenta mucho, ¿no? El, en este caso las San es como que tienen ese juego un poco más... Sucio y no se me entienda mal lo de juego sucio, ¿no? Es un juego, digamos, más, más eh, bregador, poco, ¿no? Poco más, vistoso. Poco vistoso, más traba, más de de, 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 pica, de picar piedra, de, 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 de dar por saco, de, 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 de llevar el partido al barro, pero no de ensuciarlo en el sentido de agresivo, sino de duro, que te cueste arrancar. Eh, pensemos que Las, eh, las Vegas llevaban creo que era un ochenta y tantos largos eh, posesiones por partido en, plen, en en regular season. En playoffs los bajaron a casi 80 y claro, en cambio las ANCO son casi lo opuesto porque hacen te hacen llevar eso al ritmo mucho más bajo, al famoso eh, PIs. Entonces, claro, lo bajas, lo bajas, lo bajas porque estás intentando ralentizar todo y ahí la verdad que sobre todo Kurmile, yo creo que desde la banda, es un poco lo que lo está gestionando muy bien, pero le costó en este caso a las seis, es encontrar un poquito ese punto. Para mí hay un cambio, si os fijáis, empieza sobre todo Chelsea Gray un poco siendo la, la organizadora, ¿no? la que sube la pelota. Y en este tercer cuarto, que es clave, volvemos a lo de siempre. chelsea plan siendo un poco más la organizadora y ahí es cuando cambia un poco las tornas y mejora un poquito y se le da la vuelta, ¿no? Se le da la vuelta, las vegas pegan el hachazo que hacía falta y después solo es mantener la renta hasta el final, que con defensa de ambas hemos hablado mil veces lo buenísima que es la defensa de, de las vegas aces con sus sistemas de Becky Hammond y que luego al final, claro, es que el último cuarto es de... Eh, estar apretando todo y provocando errores tras errores, tras errores, tras errores, ¿no? Y eso es lo que acaba un poco sucediendo, que pudo haber caído para cualquiera, pero cae un poquito hacia la que muestra, digamos, un poquito más, ¿no?
1: Sí, 92,5 puntos por partido de Las Vegas Aces eh, en estos playoffs. Y, y como tú acabas de comentar... con con 67 puntos ganan este partido. Creo que tenían también un 50% de acierto en tiros de campo. O sea, eh, números brutales en la ofensiva de las Vegas Aces. Que, que sin embargo, pues como tú dices, se han tenido que ir a un marcador y a un país bajo para, para ganar este partido. Hem, hemos visto a Kelsey, ¿no? A Kelsey Plan, que sé que, que, que os gusta mucho hablar de ella. A mí también. Y, y, y bueno, eh, no parece la misma de temporada regular eh, en algunas parece haber perdido un poquitín de, 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 de fiabilidad en el tiro, de confianza con el tiro. Bueno, no de confianza, porque ella sigue tirando. Parece haber perdido algo de puntería, más bien, ¿no? Eh, de todas formas, en la eliminatoria anterior, para mí fue importante ver cómo era capaz de seguir produciendo, eh, como tú dices, pues en, en el ritmo del partido, en asistencias, en todo, y también en anotación, con penetraciones sobre su mano izquierda, que son prácticamente imparables, o, o anota o le hacen falta, luego ella es muy segura en los tiros libres, se ríe, se divierte, parece que, que, que le gusta tirar tiros libres, y, los, y quiero decir, es una forma para ella de producir y, y sobre todo de, de, de ser capaz de contribuir al partido cuando los tiros de tres no le entren. Es muy importante para ella y para su carrera que sea capaz de hacer esto y dice mucho en
0: su favor. pero Pero ayer le costó una barbaridad conseguir ese 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 ritmo, de hecho, no se la vio sonreír prácticamente hasta ese tercer cuarto. Eso eh, es, Julián,
1: eso es. Yo tengo, tengo aquí que el, el, el triple que mete en el último cuarto es el 1 de 7. O sea, sí, sí. iba con 0 de 6, si no me equivoco, yo si no tengo yo lo mal apuntado, y es el 1 de 7, que es un triple importante. Eh. Ojo, eh, que es para que Las Vegas se pongan 58-62, es decir, ya dentro del último cuarto... Pero como te digo, ella sigue teniendo confianza en el tiro no, no va a dejar de lanzar a estas alturas después de la temporada que ha hecho pero, pero sí es cierto que había empezado pues eh, fallándolos todos, vamos, literalmente
0: eh, Jorge, te quieres meter un poco en el tema de nuestra amiga Kia Stokes y Jambi, y si hay algún tipo de solución bien sea eh, meter a otra jugadora eh, o, o, o qué haces sea Rikwona Williams, sea Rupert, sea cualquier otra que aporte algo más de lo que está aportando Kia Stokes? ¿Debe solucionar sí, algo de eso? Yo
2: creo que habría que dejarle a, a ella Wilson toda la zona libre para que haga lo que quiera. O sea, al final es una jugadora que, que es muy dominante y que te puede jugar por dentro por fuera entrar. O sea, me parece que es súper completa y que habría que dejarle más espacio. Porque lo del partido, a ver, es que no... Igual que lo de las chicas que hay en el último cuarto todavía no tiene explicación lo que hizo ayer Kia Stokes tampoco tiene mucha explicación. Entonces, y luego lo de Kelsey Plum, yo pienso que también la erupción del Chelsea Gray en estos playoffs que ha vuelto a ser la jugada decisiva, que a ver, todos hemos visto cómo ha jugado Chelsea Gray en momentos claves, pero creo que nadie se esperaba que de repente, a ver, pienso que está haciendo mejores playoffs incluso que ella Wilson, Chelsea Gray. Y eso también, a ver, tienes que dejarle su espacio también a ella. Sí, yo, yo, lo de Chelsea
1: Gray me parece increíble, no, 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 no increíble porque, porque ya la conocemos, pero esa, esa manera, ese slow motion que, que tiene en plan, no me gusta hacer las comparativas con los chicos, pero en plan Doncic, ¿no? Esa, esa manera de, de, entrar a canasta a, a escasa velocidad, pero aprovechando eh, perfectamente el cuerpo, aprovechando perfectamente también su juego de pies, eh, todos los ángulos que es capaz para apoyar el balón en el tablero y que al final acabe dentro, aparte de, por supuesto, el dominio que tiene de, de, los, de, los, de los de los crossovers, o sea, de, de, de toda la, una técnica individual in, inmaculada. Y sí, sí, tremendo lo de lo de Chelsea Gray. Y lo que comentabais de Keystone tiene mal arreglo, ¿no? Si, mientras no esté Erika Hambry en disposición de jugar en la, en la plantilla de, de las seis, tiene mal arreglo. Vamos a ver si, si en el transcurso de esta semana que, que va a durar la final, las finales, eh, de Erika Hamri puede encontrar su mejor forma. La está metiendo muy poquito a poco, y yo quiero hacer un, un, una, un comentario también sobre esto, y es que si os fijáis en la última jugada del partido, cuando quedan pocos segundos para, para orientar a nuestros escuchantes, no quedan muy pocos segundos y con Conética San tiene uh, una última posesión, <coughs> perdón, con uh, Las Vegas Isis ganando por tres. En, en fin, tiene que tirarse un triple para mandar el partido a la prórroga. Y mmm, fijaros en el detalle de que Becky Hammond deja a Kelsey Plan en el banquillo, es decir, saca de Erika Hamby que es, por supuesto, para hacer esa jugada es la jugadora ideal, eh, todo tipo de cambios, puede cambiar con cualquiera, es decir, va, sabes que van a tirar un triple, así que bueno, Humbley tiene que estar en la cancha, ¿no? Y mmm, sin embargo, la que deja fuera es a, a, a Kelsey Plan en lugar de a Chelsea Gray, por ejemplo. No sé si creéis que Kelsey es peor defensora que Chelsea o, o viceversa. No sé qué opináis en ese sentido
0: yo no creo que que el sea peor o sea a mí que lo que ha demostrado en temporada regular y, y aunque su ritmo ha bajado su bueno su ritmo perdón su, su producción ha bajado en, en playoffs hombre, yo creo que lo que ha hecho que el plan defensivamente vamos es mucho mejor que lo de chelsea gray sí seguramente Julián, entonces bueno y jorge no sé lo que
1: opina jorge pero seguramente quizás también influye el hecho de que de la experiencia, quizás, ¿no? De, de Chelsea Gray. A veces Chelsea eh, es un poco acelerada, quizás. También corría, se corría el peligro de esa falta sobre triple que podía dejar tres tiros libres. Y quizás para evitar todo eso, eh, la experiencia de Chelsea también es un grado, ¿no? Quizás, quizás es la única explicación que yo le encuentro porque a mí en principio me chocó que fuera Chelsea Gray la que estaba en la banda porque oye, al final oye, estás en la banda, ¿eh? en la última jugada viendo a tus compañeras defender la última posición no, no digo que sea nada malo, pero tampoco ha de ser
2: agradable Yo en ese aspecto creo que la entrenadora es la que mejor conoce a los, a los jugadores y yo creo que si la, si la dejó en el banquillo es porque sabe que, que tiene ser lo que te ha dicho Gustavo de que la puede liar de que una manita arriba, un intento puntear demasiado y, y la acabo liando y yo en defensa de plan diré que a ver que sí es que si plan si no llega a bajar de nivel en estos playoffs yo es que me presento a las oficinas de la Women NBA y presento una denuncia por el MVP.
1: Sí, sí, Totalmente de acuerdo. Yo incluso eh, eh, era de esperar. Es que, es que era ilógico. El ritmo de Kelsey
0: Plan era, era ilógico. Yo, yo voy a, a retomando un poquito el tema de antes que lo dejé en el aire, bueno, lo dejaste en el aire y yo no, no lo cerré. Lo de lo de tema de, de, de ella Wilson en la pintura. Yo creo que dejar a ella Wilson sola en la pintura, es que ayer, si nos fijamos, perdón, el domingo, si nos fijamos cuando tenía a, bueno, en este caso aquí a Stokes de medio estorbo y cuando tenía a Rika Hamby haciendo su trabajo, eso le permitía a ella Wilson abrirse un poquito y ser, digamos que tener mucho más rango. En cambio, cuando estaba sola, digo sola porque no cuento a Stokes como como una jugadora útil ayer que tenía dos tías encima en el momento que Wilson cogía la bola, se le echaban dos tipas encima, como unas locas entonces eh, por aunque tengas a otra compañera útil al lado, por lo menos te va a hacer algo
1: Oye, yo en relación a eso que estáis comentando de ella, Wilson, quería hacerle una pregunta a Jorge sobre todo y es imaginando que, que las Vegas y si fueran eh, campeonas eh, tú te imaginas un un MVP de las finales para ella Wilson también y que Kelsey Plan se quede sin absolutamente nada ningún premio este año con todas las compañeras además con Jackie Young bueno con con, con Becky con, eh, con premio con ella Wilson coleccionando premios y después de la increíble temporada de Kelsey Plan que se quedara sin nada yo no sé
2: yo no sé cómo lo llevarías tú esto ¿no? lo Llevaría mal, pero yo me haría daño, estaría triste. Pero yo creo que si, si Las Vegas ganan, que es lo que creo que va a pasar, el MVP de las finales debería ser para Chelsea Ray. Yo, Hombre, es yo solo creo... un partido, pero
0: lo que lleva Kelsey Plan en estos playoffs y ayer no fue bueno. No es para que ahora... Ah, bueno, sé que de repente es... vaya un poco de... fuera de sí, pero... A ver, lógico... soy
2: forofo, pero no tanto. eh, Soy forofo, pero no, no, no tanto. Tengo un poco de cabeza de vez en cuando. A ver, lo lógico sería que o bien
0: para Chelsea Gray o bien para Wilson. Sería lo lógico. Pero de repente tienes un partido de Kelsey Plan que está enchufándolo absolutamente todo. Tú ponte que el Game 2 y el Game 3 es Plan. Eh, pues eso. Pum, pum, pum. Todas, como el tercer cuarto de ayer. Y discútele tú el MVP de las finales. Sería increíble la, la, la triada, ¿no? La triada de
1: ella, Wilson... Sería increíble con, con MVP de la temporada regular, mejor jugadora defensiva del año, MVP de las finales, sería sería tremendo y sería también sería también precioso un MVP para, para Chelsea Gray, ¿no? una jugadora veterana que, que, que no, de, de la Universidad de Duke, no sé si os acordáis, la, la que lió también aquí en, en, en Girona en aquella, final, en aquella fase final de la Copa de la Reina… Eh, bueno, con todo el bagaje que conocemos desde los Los Ángeles, saliendo desde el banquillo, hasta haberse convertido hoy por hoy en, en una jugadora referencia. Yo creo que muchos de los de los estaba ya Morán en el partido. Eh, bueno, había muy, varios jugadores, de Marcus Causis, Kyle Lowry, creo que estaba de ahí por ahí. Yo, yo creo que flipan con ella, ¿no? Yo creo que es una es de esas jugadoras para 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 pagar una entrada y sobre todo este, este tipo de jugones así en plan ya Morán debe de flipar también con lo que con lo que es capaz de hacer
0: Chelsea Gray. Es increíble, lo de Chelsea Grey no es normal, es la hostia. Bueno, cómo veis el segundo partido de este martes para el miércoles, Cómo lo veis, eh, hachazo inicial y hachazo final, eh, van a desaparecer las seises, van a desaparecer las SAN. ¿Crees que Becky puede plantear otro tipo de juego para intentar eh, abolir ese juego sucio de... De, las, de la San que Kurt Miller va a cambiar que va a intentar meter pues 50 puntos en la pintura
2: ¿Cómo veis? Eh, venga Jorge, ¿cómo ves tú ese segundo partido? Yo ya dije que me esperaba un 3-0 lo sigo manteniendo o sea, yo... ¿Pero apabullante o como ayer? Eh, yo creo que el siguiente va a ser apabullante o sea yo creo que no van a cometer de dejar que el partido se vuelva a enterrar un poco en el fango luego ya sí que creo que el tercero sí que será más parecido al primero, pero yo creo que el siguiente yo, de 15 mínimo, creo que puede ganar las bebas. Mi madreña. Eh, Gustavo, ¿tú cómo lo ves?
1: No, yo veo barro, Julián. Veo barro, veo... Pff, veo que va a ser un partido en la línea, o sea, varios partidos en la línea de este primer partido. A ver, hay que decir que eh, tanto Kurt Miller que tiene dos premios al mejor entrenador del, del año, como Becky, que lo que, que lo tiene este año, bueno, tienen que ofrecernos algo, ¿no? Hay, hay, que, hay que esperar algo de ellos y, y vamos a ver, vamos a ver que, que si, también van a jugar un papel muy importante, dado que las jugadoras, eh, al final, pues lo que comentabais antes, ¿no? Da la impresión de que van a ser partidos esos, de, de, de ceño fruncido, de pocas sonrisas, de que nadie se llegue, llegue contento al vestuario diciendo, joder, qué, qué bien he jugado hoy, eh, contento porque ganas eh, las que ganen, pero pero son partidos difíciles de llevar para todas las jugadoras y creo que lo comentabas tú antes, ¿no? pero lo estamos viendo en el lenguaje corporal de, de, de todas ellas no cuesta un mundo hacer cualquier cosa, y que te salga bien cualquier cosa, cuesta un mundo y yo creo que esa es la línea que, que debería seguir la eliminatoria y, y vamos a ver hay que, hay que recordar que cualquiera de estas dos eh, franquicias o equipos eh, serán campeones de la WNDA por, por primera vez Así que bueno, también para estas dos hinchadas un, un momento muy importante.
0: Sí, aparte eh, si no me equivoco con tres o cuatro finales perdidas ambas, si no me equivoco, si la memoria no me falla, creo que son. Sí, exactamente, exactamente. Con Etica creo que es la cuarta final
1: o. Con Etica o... es
0: la cuarta, porque la tuvo, cuarta, ¿eh? tuvo dos con Tibol y una con Kurmiller y es. que contra. Las Predis... Vegas tres, creo. Y las Vegas, bueno, San Antonio en este caso. Bueno, era... sí, San Antonio. Bueno, San Antonio. miento, miento, miento. La última final ya era en Las Vegas, ya estaban en Las Vegas. Sí, sí,
1: sí. La última sí. Y, en el, O sea, ellos ni, 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 con, ni con Utah ni San Antonio, no, con, creo, con, creo que con, no hay más, ¿no? Con Utah <risa> daban asco, con Utah. Exactamente. Eran, <risa> nunca han conseguido. Y, sí, sí, y, sí. Y, y las, y las, uh, las, las, las Conéticas han que, que yo me, me he informado un poco. Porque yo no me acordaba, Julián, tú, tú, tú sí, por lo que se ve, que antes eran estaban en Orlando. Yo Fíjate que yo ya no me acordaba de esto.
0: Las Miracle eran eran eran, eran eh, en ese comienzo, en el año 99, sí, porque sí. digamos que la separación NBA o, NBA o WNBA fue en el 2001 o 2002, ahora mismo no recuerdo el, el año, y en esos inicios estaban mucho más asociadas. Y digamos, eran las, las Orlando Miracle, que eran, digamos, el equipo asociado a las a los Orlando Magic y de hecho si os dais cuenta la bueno una de las equipaciones principales de Connecticut es el azul que es el sí. azul Magic totalmente sí sí eso es
1: me refiero a que no sé si tú tendrás ni un solo
0: recuerdo de, de aquella no, época ¿eh? porque yo por que lo va, menos va, no. Que va, que va. no 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 que va absoluto que va no porque yo mi conocimiento a ver más allá de lo que haya leído estos años, digamos, conocimiento real de haberlo vivido, eh, yo creo que mi recuerdo con la WNBA yo no estoy seguro si es después de después de Pekín o después de Londres. Tengo dudas eh, cuándo fue. Yo creo que fue después de Pekín en 2008, pero tengo dudas. no 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 Tengo ahí un vacío mental, <risa> entonces no lo tengo nada claro. Si empecé a seguirla o a verla en este caso, bueno, verla de aquella manera... Después de, de ese año, es que no, no, no me acuerdo. Porque sí que tengo, tengo la visión clarísima de la de una de las adoradas de, de Jorge, de, de, de ver a Elena de Ledón. Pero Elena de Ledón, creo que sus primeros juegos fueron en Río, si no me equivoco. O yo creo que Elena de Ledón estuvo en, en Londres. No, no, lo sé, que... no,
1: tanta memoria no tengo. Habría que
0: tirar de, de, de Google. Sí, sí, sí. Por, por, como si no tuviéramos un ordenador delante, pero por no buscar. Sí sí. sí, sí, es que no recuerdo bien, pero sí que hay sí que hay es, esos años 2008, 2012 eran bestiales. Es que, a ver, estuve eh, off topic. Eh, no sé si sale hoy o sale mañana o ayer, no sé cuándo salió. Eh, un artículo que puse hice para la web sobre un poco pues la temporada de la WNBA y revisando un poquito y tal. Eh, claro, que la selección estadounidense que lleva participando en los Juegos Olímpicos, hablo femenina, eh, lleva participando en los Juegos Olímpicos desde Monreal 76, salvo lógicamente el boicote Moscú 80, todo han sido oros menos una plata en esos primeros Juegos del 76. Que bueno, hay que pensar que es, digamos, cuando empezaron a poder practicar de manera corriente gracias al título 9 este, que hay un, un documental maravilloso en ESPN, fue en el 72. Entonces, la plata del 76, cuatro años después del título 9, y el bronce de... mierda, de Barcelona. Y el bronce de Barcelona. O sea, que el resto, las elecciones estadounidense de baloncesto, ha sido todo malditos oros.
1: Eso es tremendo. Y multiplícalo por categorías de formación. Empieza a y buscar sí, sí. mundiales sub-18, sub-17 en fin, increíble y creo que no van a llevar mal equipín mal equipito
0: <risa> al mundial este año ¿eh? sí, sí bueno eh, vamos a hacer una pequeña pausa porque llevamos una traya bastante gorda y después nos metemos un poquito con el tema del de, eh, MVP la MVP y un poco de verde nuestros quintetos. venga dentro de oh no 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 no, no ladies and gentlemen that's not what's on my mind Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama. None of that's on my mind. That's not why I'm sitting here ticked off. You don't do
1: what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired
0: the man. But how do you come out in a press conference? With a straight damn face and
1: literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that what the hell is going on
0: muy bien continuamos eh, después de aunque vayan a ser duros, eh, probablemente pues, el próximo lunes eh, ya no ya estaremos cerrando, en este caso, la temporada. Y nos vamos a meter un poco con el MVP, porque la semana pasada, Jorge, si recuerdas, dijimos que estaba claro que iba a ser bastante parejo para eh, ella o para... O para Briana, que se lo llevara quien se lo llevara, que iba a estar muy ajustado. Y no estábamos equivocados. No estábamos para nada, para nada, para nada equivocados. Porque eh, tuvimos al final que. Tu, 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 dejadme el dato. 31 votos. En primer. Bueno, el, 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 la votación total fueron. 478 votos para ella Wilson, 446 para Briana Stewart. Si vamos a las a los digamos primera votación fueron ella Wilson 31 y Briana 23, pero en el global 478 para ella y 446 para Briana Stewart. Como curiosidad, pues Kelsey Plan eh, 181, o sea casi a 300 votos de la primera. Alicia Thomas 94, Candace Parker 78, Skylar Reagan Smith 39, eh, Jonkel Jones eh, 38, Sabrina Ionescu 24 y Chelsea Gray 20. Ya no cuento más. Pero bueno, que hubo alguno que le daba como número uno, claro, a Chelsea y a Candas, Pero bueno. Eh, una diferencia de, eh, si vamos a la, al, como primera, una diferencia de... 8 votos y en el global una diferencia de 32 votos ¿Cómo lo veis, Gustavo? ¿Te parece justo el MVP para ella Wilson? ¿Te parece injusto? ¿Tiene que estar más apretado? ¿Cómo lo ves tú? A mí me gustan las cosas apretadas, Julián pero en este caso tengo que decir
1: que, que a ver, no podemos decir que es injusto ¿eh? y la diferencia de votación, pues yo, yo, yo no la, no la conocía, la acabas de dar todos los datos, pero no lo sé. yo me, pare, me parece que no se puede decir que sea injusto que le den el MVP a Aya Wilson, es una jugadora que ha evolucionado muchísimo en su juego, que ha sido parte importante de, del equipo. Cualquier cosa que digamos en, en su favor, por ejemplo, que, que interactúa o que tiene mucho potencial en los dos lados de la cancha, también se lo podríamos aplicar a Brianna, eh, con lo cual yo creo que casi cualquier piropo que le echemos a, a ella eh, es extrapolable también a Brianna Stewart, eh, pero bueno, pues a, alguien tenía que, que salir, yo estoy contento porque sea, por sea ella, porque como te digo, veo en ella mucha evolución desde aquella chica de, de, de la Universidad de, de, de South Carolina... Hasta esta jugadora, eh, con este ya no es el primer MVP que tiene, si no me equivoco, ella Wilson no creo que es el segundo. Es el
0: segundo. Eh,
1: pero bueno, creo todos todos veis que, que es una jugadora que ahora tira mucho más del exterior, que cada vez eh, tiene mayor dominio en el aspecto defensivo, eh, intimidatorio también, no sé. Creo que, creo, que todo, creo que no se puede decir. Yo, yo estoy contento con que haya sido la MVP también ella y lo hubiera estado también si hubiera salido Briana la es verdad.
0: Es lo que te iba a decir. O sea, si se le hubiesen dado a Adriana tampoco, tampoco habría mucha, mucha discusión, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de las dos jugadoras. Recordemos, MVP, jugadora más valiosa. Entonces, en este caso, como jugadora valiosa, las dos son igual de importantes. Eh, si quitas una pieza o la otra, pues, bueno. Eh, no, no, la diferencia, pues. Bueno, depende, ¿no? Sí que es cierto que si vamos a los fríos números mmm, puede ser que Brianna Stewart esté por encima a nivel estadístico. También es cierto que está más sola. Eh, pero, claro, realmente son estadísticas muy parejas. Y normalmente sucede bastante que a misma situación o, digamos, a fríos datos iguales hay un baremo, o un valor, mejor dicho, eh, diferencial y es, en este caso suele es ser el récord no que a, a mismo a misma estadística pues el récord en este caso de las seis ha sido mejor no pero bueno Jorge yo sé que tú estás totalmente de acuerdo con el MVP de, de ella pero crees que hay mucha diferencia eh, debería haber más eh, por qué se lo tenían que haber dado como se lo dieron a, a ella y por qué no a Briana Ver, lo,
2: lo primero de todo, toca que reconocer que, que sí, el que le dado el, el voto a Ari, que con Wallis y yo, lo primero de todo reconozco que sí. <risa> Es que vi que la última de todas ponía que en el quinto lugar le había dado un voto a alguien y digo, por favor. <risa> Qué maravilla. Luego, eh, respecto a lo, del, a lo del MVP, a ver, yo me van a caer muchos palos. O sea, no sé cuánta gente va a escuchar este podcast, ¿vale? Pero me van a caer muchos palos. O sea, yo, por ejemplo, si a Adriana este igual, le llegan a dar el MVP me hubiera alegado igualmente. O sea, no hubiera salido a la palestra de decir, es súper injusto porque es la mejor jugadora, porque está 50 niveles por encima de la otra, porque no sé qué. O sea, son las dos mejores jugadoras de la liga con diferencia. Y eso no tiene ningún tipo de discusión. Y esa temporada, Las Vegas Isis, ha sido el mejor equipo y yo creo que precisamente eso es lo que ha influido en la decisión para que se lo lleve. Que al final, dos jugadoras están parejas, el equipo de una ha quedado mejor que el de la otra, punto. Ya está, o sea, para mí no tiene mucha más explicación. Y luego también es cierto que yo pienso que Seattle no es tan mal equipo como la gente lo pone. O sea, realmente sobre el papel, tú pones Seattle y Las Vegas sobre el papel y no te parecen tan diferentes. Otra cosa es que nadie se esperara la temporada de Kelsey Plum, nadie se esperara que Chelsea Gay de repente fuera la reencarnación de Michael Jordan, pero sobre el papel, principio de temporada, nadie diría que haya mucha diferencia entre los dos equipos y Las Vegas ha hecho mejor temporada que Seattle luego ya sí, podemos ¿no? entrar en otras cosas de lo que opino de Brianna Stewart de los finales de partido, de que siempre tiene que salir Jude Lloyd a, a salvar el culo pero eso ya no, otro día
1: Es verdad, estoy totalmente de acuerdo pero es cierto que ha estado un poquito sola, ¿eh? Brianna y os doy el dato del, del último partido de, de, de Playoffs de, de, de Seattle en la despedida al final de, de Schubert 42 puntos de Brianna Stewart y Seattle palma al partido Claro,
0: ¿qué más qué más tengo que hacer? no, ¿Pensar a la pobre mujer? Pero eso también es un factor importante. Vamos a ver. esto Estamos con lo de siempre, ¿no? La estrella del equipo tiene que, lógicamente, meter absolutamente todo. Pero digamos que esos números, esos, esas, todo, todo, todas esas anotaciones y tal, tienen que verse reflejadas después. Es cierto que si tú no tienes a nadie más a tu alrededor lógicamente no va a, 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 a conllevar una victoria pero eh, una estrella sea, en este caso, la mejor jugadora de la liga o una persona que, digamos, sea candidata a la jugadora más valiosa de la, de la temporada no solamente tiene que cascarse sus 30, que ya es una barbaridad, 40 puntos todos los partidos que no son es una barbaridad, una barbaridad, ¿eh? pero por lo que ha tenido en los últimos partidos que esto no cuenta porque son de, de playoffs, pero bueno, sino es que además tú tienes que hacerlos jugar a las demás. Tú tienes que, uno, lo que decía Jorge, de ser eh, importantísimo en los minutos finales. En los minutos finales, los minutos importantes, cuando esos dos últimos minutos de, de, de las Sky, cuando se hundieron ese último cuarto, si ahí no aparece en este caso una de sus candidatas a MVP es que no son candidatas a MVP y me jode porque una era Candace Parker, la otra era Copper, vale, pero bueno y, y, y en este caso exactamente lo mismo eh, eh, cuando se necesita a, ella a Wilson en momentos calientes sale, hablo de temporada regular cuando Kelsey Plan ha hecho falta en momentos importantes ha hecho su tirito Brianna es una jodida diosa defensivamente y ofensivamente lo que pasa que pues eh, ha tenido una compañera que ha sido un poquito mejor y además su equipo, porque es un bloque, ha quedado mejor en la temporada y ya está. Y no pasa nada. Y pues la temporada que viene, aunque el Seattle parece que puede ser un desastre, pues igual cambian las, termas y, las tornas perdón, y va a estar mucho mejor, rodeada y puede estar digamos, más candidata. Pero va a seguir siendo la mejor jugadora del mundo. Eso, 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 es, eso es imperminable. Joder, me la chapa ha soltado a la Virgen. Pues qué podemos responder ante eso. <risa> eh, bueno, eh, es que como, como dato random, es que me encanta que hayan recibido votos. Eh, Arique, Natasha Cloud, Emma Meseman, Silvia Falls. que bueno, yo lo entiendo, le Silvia Falls. Es que por ejemplo, de Chicago hay una, dos, tres, cuatro jugadoras, cuatro jugadoras que han recibido votos para el para el para el MVP. De Seattle eh, tres, si no me equivoco, perdón, perdón, Las Vegas tres, Connecticut eh, una, es que de Washington una, claro, de Seattle una, eso es un es un demuestra que está más sola que la una, que, una pena, una pena,
1: pero bueno. Ahora que, ahora que comentas lo de Washington y por, por hablar un poco de todo también me sorprendió un poco la, la presencia de, de Ari Likins en, en, en el mejor equipo defensivo, ¿no? También, ¿no? La, la, la teníais ubicada ahí también.
0: Pero porque a ver si sí es el mejor equipo defensivo. Tienes sí. que meter a una, ¿no? Sí, o, 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 meter una en el primero y otra en el segundo. Y si no me equivoco, fue. ¿Cómo fue? Fue. O sea, ¿no? ¿fue la, dos sí. la, dos la dos en el primero.
2: La dos en
0: el primero. Ariel y Natasha. Sí. Si sí, haría Kings Natasha sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, lo de Natasha es, es impepinable, pero lo, lo, yo de lo haría el X No me parece tan súper buena defensora. Claro que tendría que ponerme a pensar si. si, si aquí qué aquí, aquí otra metería, no? Pero no, no lo sé.
0: Bueno, eh, como datos curiosos, porque claro, eh, en este caso a ella Wilson, primero, eh, tiene ya, como comentáis antes, dos MVPs. Dos MVPs como tuvieron en su momento también Cynthia Cooper, Elena de Ledón y Candace Parker. Y se queda a un MVP de las que tienen tres MVPs en este caso: Lauren Jackson, Lisa Leslie y Cyril Swaps. Pero, como en esta temporada ella Wilson ha ganado el MVP y el Defensive Player of the Year, la jugada de defensiva del año. Pues, eh, igual que hicieron, que ganaron unos dos premios el mismo año, el mismo año, pues Lauren, o sea, eh, Yolanda Griffin, 99, eh, Swaps en el 2000 y en el 2002, eh, Lisa Leslie en el 2004, y Lauren Jackson, Lauren Jackson en el 2007. Habrá que ver, que eso pues lo podemos ver para la semana que viene. Si se resuelve y si le dan el MVP de las finales a ella, Wilson, pues... Eh, con quién podría, digamos, pelear esa, no, esa, es, ese hito, ¿no? De ser eh, jugador defensivo del año, MVP y MVP de las finales, ¿no? En el mismo año.
1: Pues no sé si habrá ningún precedente, pero vamos, con, las, con, con, con estar ya ahí en la misma mesa que todas esas que has nombrado, Lisa Leslie y compañía, eh, ya, ya le vale, y, pero da la sensación de que, mm -hmm. de que Aya Wilson va a ser capaz de, con, de conseguir algún MVP más en su carrera, ¿eh? Es que, joder, es que...
0: Ella, Wilson, es del, es del... del draft del 2000... Es del 96. Sí, es del año 96. Por lo tanto, es del draft del 2018, ¿no?
2: ¿No? Sí. ¿Fue MVP en el 20, no? no en, el, en el 19. ¿Fue MVP o en el 20? Es que me
0: dudo si es el 19 o el 20. Porque sí que... Sí que, eso, fue, que fue MVP el en el 20, 20, en el 20, en el 20. Claro, fue rookie del año. Rookie del año en el 2018, lógicamente... MVP en el 20 y MVP en el 22. Hostia. Lleva, lleva, una, buena, lleva una buena carrera, ¿no? Nada, descansa un año y trabaja otro. Sí, sí,
1: sí. No, sé si, no sé si visteis que, bueno, como comentaba antes, ella es de eh, la Universidad de Sao Carolina tuvo, tuvo mucha importancia allí. Ya no, ya, no, ya no nos metemos aquí a hablar en estos programas de, de la trayectoria de la NCA de estas jugadoras, porque si no ya tendríamos que hacer, tendríamos que tardar más, más tiempo, ¿no? Serían más largos los programas. Pero es curioso porque bueno, ya tiene, por supuesto, una muy buena relación con, con Dan Stalin eh, y tiene una, una, ¿cómo se dice? Un, un, una, una figura, un monumento ahí en la. En la, en la puerta del, del pabellón. Y, y, y ella comentaba ¿no? que, que, que el hecho curioso de que su abuela, que, que no que por por, ne, por el hecho de ser negra seguramente, no había podido acceder a esa universidad, y ahora, pues unos cuantos años después. Ella tiene una, una estatua, que es que no, que no me salía el nombre, una estatua eh, a, 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 en los aledaños del, del, del pabellón, ¿no? Por suerte el, eh, los tiempos van cambiando mejor en ese sentido. ¿eh?
0: Qué bonito. Sí, señor. Joa. Bueno, eh, vamos a ver. ¿Nos vemos fuerte para hacer los quintetos de esta temporada? ¿O... Sí, quiero palos,
2: quiero palos, quiero palos, quiero palos, quiero palos.
0: Venga, Gustavo, que tú vas a una persona mucho más racional. No, no, yo, yo, yo me acabo de quedar... No, no, deja, déjale a Jorge, por favor, que empiece.
1: O, o, o lo dejamos como guinda final. Ojo sí. que yo tengo yo tengo polémica también, ¿eh?
0: Bueno, recordemos que... Eh, no sé si, bueno, a ver si antes de que terminemos de grabar podemos darlos, no lo creo. Pero recordemos que en este caso la WNBA eh, va a, dar, a hacer los quintetos, en este caso con dos guards, dos eh, forwards y un center, que al fin y al cabo van a ser... Dos Gar y tres forward. Y punto pelota. Eso está clarísimo. Pues me da igual quien quiera. Venga, más? voy.
1: voy Vamos a dejarle el, el, el momento final a, a Jorge.
0: Vale, bueno, tu, no, primer quinteto, tu primer quinteto All WNBA.
1: Yo solo he hecho uno. Ya sabes que soy un poco vago, Julián. Yo solo he hecho uno. A mí no me pidas nada más que uno y te diré <risa> que mi mi quinteto mi único quinteto All WNBA de esta temporada han sido... He puesto cinco jugadoras por las que he visto WNBA este año que más me ha llamado a decir, voy a poner este partido para ver a esta, para ver Perdón, a esta infiso, otra,
0: inciso, esto es nuestros, digo para, para el resto, vosotros lo sabéis. Son los nuestros personales, es decir. Sí, sí, exactamente, no, no, no es el que el que creemos que van a salir. No, no. Aquí no, no, los... no, a mí
1: me la, me la pela como tú dices lo que lo que lo que vaya a salir. Perdón por
0: interrumpirte, dale, dale. <risa>
1: Exactamente, es y por eso te decía, no, por eso hacía hincapié en que es, es son esas jugadoras que a mí me, más me han llamado para, para ponerme los partidos de, de WNBA y yo te y yo pongo en el en el backcourt no, sé, no sé cómo lo hacéis aquí como Gars, ¿no? Comentarte, ¿no? Como Gars, eh, Pues ese, pues como Garz, Kelsey Plan y Sabrina Ionescu, ¿vale? Ahí, ahí lo dejo y luego como forwards no no, no hay mucho mucho mucha historia, Briana Stewart ella Wilson y para mí, eh, sobre todo la primera parte de la temporada y también, fíjate el punto que ha llegado a playoffs, sé que no cuenta, vale sé que no cuentan los playoffs, pero para mí fundamental me, me ha maravillado eh, la, la reconversión también de Candace Parker, ¿no? Y yo la pongo sí. también, la incluyo en, en mi quinteto ideal.
0: Pues mira, voy a continuar yo porque son muy similares. Eh, yo tenía muchas dudas con, bueno, yo comparto lo mismo. En mi caso son cinco jugadoras por las que yo he visto este, esta temporada, lógicamente tenía que meter a Sabrina sí o sí o sea, llevo siguiendo a Sabrina y gozándolo con ella desde que estaba en Oregon creo que desde su segunda temporada y lo que ha hecho este año ha sido increíble segunda en el Most Improved Player eh, ha sido creo que optaba por el MVP o sea, eh, la futura MVP no y una de las grandes le futuras leyendas de esta liga mm, adoro a esta mujer me encanta como juego, me encanta su carácter su juego, todo lógicamente la otra Gar tiene que ser Kelsey Plan, porque creo que a todos nos ha también ha enganchado nos ha enamorado, nos ha vuelto que bueno, quien más que menos pues eh, le ha resultado mucho por su juego por su estilo, por su fuerza pues eh, engancharnos un poco a, a sus partidos Pues eso son mis dos gars. Lógicamente en el forward no puedo quitar a las dos MVPs, a Brian Astiguar y a Wilson. Y yo como esta quinta jugadora, yo tenía mis dudas. Estaba entre Jonkel Jones, eh, Candace Parker y Sylvia Fowles. Como yo creo, o desde mi punto de vista, a mí no me ha parecido que la temporada regular de Candace Parker no fue tan tremenda, sí que los playoffs sí. Jonkel Jones, no la soporto. En general, las cornetas no me gustan, entonces la he, la he quitado y he metido a Silvia Fowles un poco por, por honores, por galones, porque defensivamente también ha sido bestial. Entonces, Kelsey Plan, Sabrina Ionescu, Brianna Stewart, Ella Wilson y Silvia Fowles. Jorge, cuéntanos.
2: Vale, eh, coincido al 80% eh, con Gustavo. Para mí, bueno, guards Kelsey Plan. Esa creo que nadie se esperaba que no la pusiera, ¿no? Eh, luego, Skylar Davis Smith, para bueno. mí, o sea, es probablemente, te diría, después de DeleDon, la jugadora por la que me enganché a esto, o sea, la forma que tiene de jugar, cómo se ha hecho a la espalda de un equipo que, que para mí está muerto desde el principio de temporada prácticamente, cómo ha hecho que, no sé, que ahora parezca una jubileta. Luego, bueno, las, ese Viana Stewart, ella Wilson y, y Candace Parker. Yo en este primero no tengo tanto fuego, la verdad.
1: Yo creo que bueno, eh, pues nada, duras declaraciones, ¿no? Pero al final, bueno, te has tirado un poco el pisto ahí de que ibas a ser muy polémico. Yo lo veo bastante normalito, ¿eh? A mí me ha, me ha gustado lo de Skylar, ¿eh? Trinity, como, como yo la llamo, ¿no? Por el, el personaje de, de, de Matrix no sé si la habéis visto alguna vez con las gafas de sol así con el look de... Sí, de... Sí, 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 sí. Es una pasada la tía y sí, no me, no me desagrada absolutamente nada lo de, lo de Skylar, ¿no? La, la pena es que el final de la temporada
0: ha sido un poco oscuro, ¿eh? un poco turbio para ella, pero, pero bueno eh, una jugadora Yo si me hubiesen dejado poner tres eh, guards hubiese puesto a Skylar pero eh, si solo tengo dos huecos, tengo que meter a Sabrina y aquel, si eso es, es innegable es que eh, Julián,
1: hay que hacer hay que hacer hincapié, tío, en lo que en lo que en lo que dijiste, es que o sea, hay que hacer hincapié, no, hay que valorar el hecho, lo que nos hace, lo que nos hace abrir el portátil o, o, o la tele o el móvil o lo que sea para ver un partido de WNBA en pleno verano, ¿no? y, y son estas tías, estas estas que hemos nombrado, son son chavalas que, que, que al final no sé lo que dirán los números, pero lo que sí sé es cómo cómo motivan para para disfrutar de, 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 esta, de esta competición ¿eh? creo que y eso también Jolín aquí no estamos haciendo la valoración oficial ni nada es nuestro nuestro gusto hombre con cierto criterio claro pero pero yo creo que no vamos nada
0: desencaminados y estoy 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 orgulloso de lo que habéis votado no no es que es que es eso o sea a mí por ejemplo que él sí que era una secundaria una sexta jugadora una jugadora de rol y que ha hecho lo que ha hecho este año desde el primer momento o sea, Becky Hammond le dio las llaves y ella las ha cogido, vamos, de lujo y es que Sabrina, es que no puedo decir nada o sea, es que, es que llevo mmm, viendo, no digo todos porque siempre te vas a perder alguno pero prácticamente todos sus partidos casi desde su primera temporada en Oregon o sea, esta tipa es magnífica No, pero es que y, estoy, seguro, estoy seguro, Julián de que
1: no te has perdido prácticamente ningún partido de las Liberty de esta temporada
0: y de, No, 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 no y, es que, y alguno es que, me lo
1: he visto dos veces. Y no me extraña. Y, y entonces por eso digo que eso todo hay que, hay que valorarlo. Claro,
0: ¿no? o sea, y es que es eso. O sea eh, eh, eso eh, tiene algo en este caso de este tipo de jugadores que te van a traer por eso. Y que es una cosa, pues chula. Eh, yo sí que tengo mi segundo quinteto, no es muy allá. Yo tengo a Skylar Dean Smith, a Chelsea Gray. Y luego las que comentaba antes, ¿no? Candace Parker, jonkel Jones. Creo que lo que han hecho estas dos chicas eh, durante la temporada regular y lo que ha apretado al final, Candace Parker, genial. Salvo, no sé cuántos partidos se perdió, pero bueno. Y he metido como quinta, en este caso, a Tina Charles. Porque me parece que el cambio le vino como Dios y creo que el, le dio un aire muy importante a Seattle y le dio un aire muy importante a... Abriana Stiguar fue un apoyo cojonudo y para mí ahí. O sea, Skylar, Chelsea, Candace, Jonkel y Tina Charles. Jorge, Oye, un segundo. Yo, yo, perdón, perdón. perdón, un, un sí, segundo.
1: Sí, antes, sí. antes de que lo diga Jorge, quería plantearos una cosa. Eh, si, casi siempre, ¿no? Que, que hablamos de un equipo eh, de la WNBA ya lo identificamos al momento con, con, con la jugadora. ¿No? En plan eh, Liberty Sabrina, o lo que decía antes Jorge de Dallas eh, Arique pero cuando hablamos de Connecticut es, es un poco difícil, entonces no sé si creéis que, que Connecticut es más el equipo de Jonquil Jones o de Alisa Thomas también, porque hay que hablar un poquitín de esta chica también, ¿no? Eh, eh, no sé, eh, es muy importante
0: esta jugadora en el equipo, ¿eh? Entonces... Es que yo veo más a Jonquil en ataque y a Alisa en defensa, Sí, ¿eh? ¿no? Pero es que es que aquí pasa como con a ver lo de lo de Candace Parker es algo especial pero me pasa con Chicago Chicago es el equipo de James Wade o sea es el equipo del entrenador porque de hecho eh, aunque hayan recibido votos en ningún momento han estado en la terna por las cinco mejores jugadoras de la liga a nivel, a nivel MVP por ejemplo ninguna si sí, Candace Parker al final y aún así no ha entrado entre las cinco mejores que recordar mm -hmm. Eh, Jorge, ¿tu segundo equipo?
2: Bueno, a ver. He prometido y, y tengo que cumplir con mis aficionados, ¿no? Arique, desgraciado. No, <ríe> de, a ver, de pívot se he puesto John Quell Jones, Silvia Fouls y Elena de
0: Hombre, oh, claro.
2: Y luego de, de Gart se he puesto Sabrina Ionescu y Marina Mebri. Por la segunda parte de temporada que hizo cuando se lesionó Arique que yo creo que se ha hecho el equipo a la espalda y creo que el año que viene va a ser una jugada muy importante y para mí, hostia, es una temporada del Copón.
0: Uf, pero yo no, yo no tengo los números delante, pero ¿cuántos fueron seis u ocho partidos? No fueron más, ¿no? El, 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 sí, digo, sí, digo, sí. digo digo los que estuvo... Los, los que estuvo fuera de ¿no te refieres? Sí, y que Mebri cogió un poquito las llaves, ¿no? Es que yo creo que lo comentamos en algún programa.
1: Sí, yo creo que fueron los, pues vamos a hablar de memoria, seis o siete últimos partidos de la temporada regular, más los dos primeros, o sea, los dos de playoffs, y en el tercer partido ya salió, bueno, salió Arique de manera testimonial, pero bueno, realmente no estaba para, para jugar. Pero sí, en total fueron,
0: pues pongamos nueve partidos. ¿eh? Pero bueno, es, es comprensible porque lo que hizo Mebri fue tremendo.
1: Sí, sí, es, es una locura esta jugadora también. ¿eh? Y, y oye, quería preguntaros también. Eh, Julián, cuando veas que se acaba el tiempo, me cortas, que aquí no se acaba. Aquí tenemos, tenemos,
0: aquí tenemos el tiempo que ganamos. Yo
1: voy soltando, yo soltando cosas que no sé para qué nos... Eh, menos mal que si no, tenemos bueno. sí, si si no tenemos escaleta, porque si no, esto sería un desastre.
0: Bueno. Si, si Oye, alguien se queje, que se queje en los comentarios. Exactamente.
1: Nada, estaba pensando yo que, que hablabais de, de Chicago, Wade y tal, y Cannes Parker. Y, y oye, no sé si veis el riesgo, riesgo de, de no volver a, Can, a ver a Candace Parker eh, también eh, en, en WNBA, no sé no sé cómo lo veis esto, pero creo que es una posibilidad real de que ella se se está planteando ahora mismo, que, que es una jugadora veterana, sabéis ahora el tema de las normas de la, de la priorización, todas estas cosas, esta línea que está siguiendo un poco la WNBA, que, bueno, a ver a dónde nos lleva... Pero visto el, los últimos partidos ¿eh? de Candles Parker, no, no, no sé si, si volverá o se dedicará un poco más a su familia, no sé, no sé si veis algún riesgo
2: ahí. Jorge, yo creo que ya tienen proyectos muy interesantes, ¿no? Se ha ido metiendo poco a poco en todo tema de retransmisiones de, de la de. ¿Cómo es esto? De, de TNT, ¿no? Esta mentira ¿eh? con, con Shaq y demás aparece de vez en cuando. Uh, yo creo que esto le puede haber hecho daño para volver una temporada más yo creo, ¿eh? O sea, yo creo que este final de temporada sí que... O sea, si llega a ganar el anillo, yo creo que se retira. Pero yo creo que este final de temporada, a una persona tan competitiva, creo que le va a obligar a volver para hacer una buena temporada, aunque sea una última más. Es que fue un final muy
0: abrupto y muy fastidiado para ella, yo creo que un último baile. Nos, Nos lo merecemos, bien. ¿eh? ¿No? Ella se lo merece y nosotros también, ¿no? Sí, se, aparte...
1: fue, se fue un poco parada ¿no? Yo creo que no se quedó ahí al final, al corrillo y tal, de las jugadoras. Las cámaras la enfocaban ahí dirigiéndose, o sea haciéndose un lebrón para que, para, que, para que nos entendamos, ¿no? O sea, saliendo en estampida después de una derrota y bueno... No te atrevas, Gustavo. No, no, atrevas. Es, no ver, en, presencia es cierto, en
2: presencia de un LeBron y él no
1: te atreves No, 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 yo, no es, es una broma, pero bueno, sí es cierto que a, a ese gesto lo... Lo, lo ha hecho él alguna vez, no, no, yo no tengo nada en contra de LeBron, todo lo contrario. Pero sí, a mí me sorprendió para en el caso de Parker, no que, que se fuera así, tan, tan... estaba quemada, ¿eh? estaba quemada, todo el partido había sido difícil por todo lo que acabamos de comentar, de, de, de lo difícil que era jugar, lo que comentamos antes, y, y a mí eso me, 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 me tiene mosca por lo que tú decías además, Jorge, por, por eso, porque yo sé que ella tiene muchos, no le va a faltar trabajo, como quien, como quien dice, tiene muchos proyectos, pero bueno, creo que jolín, con, lo, con lo guapo que ha sido la, la despedida de suver y todo eso, pues si hacen un buen equipín en Chicago, que se quede otro año. Bueno.
0: Es que Chicago no tiene tan lejos. Ha estado, se ha quedado a nada en este caso con, el, con con las finales. Entonces es muy poquito lo que les hace falta.
2: Yo odio a jugadores ver. que se retiran sin más. Tanto jugadores como jugadoras que acabo la temporada y dicen me retiro, pum. O sea, no, no me gusta. O sea, creo que la afición merece, no sé, esas giras de despedida. Que igual hay jugadores que no les gusta, ¿eh? que por su forma de ser son más reservados y, y pasan de esos rollos. Pero yo creo que una jugadora como Candace Park que casi referencia a Women's NBA casi 16 años.
1: 14.
2: Y seguro no, que lo habéis
1: comentado, seguro que lo habéis comentado también. Pero en, en la, de la despedida de, la magnífica despedida de Schubert, también se retiró Brian January. Y no sé si, si lo comentasteis en algún programa anterior pero bueno también otra jugadora que claro no, no lo puede se, se retira a su ver y y no hay no hay más titulares no pero pero bueno una jugadora que a mí me gusta mucho también eh Brian January es una, es una pérdida importante también lo que pasa es claro hacer lo mismo día que sube ver, pues tiene
0: mala pata también escogió mal el día no escogí mal el día para dejar de beber no <risa> pues eh, yo creo que con esto bueno por cierto eh, en el, las game notes eh, de, del partido de, de las Vegas contra contra Connecticut que es ese, esas notas que juegan las, las franquicias para un poco para seguir sobre todo para el tema de los de los eh, que retransmiten y tal eh, Fijándome un poquito de repente me fijo que no sé qué, contra Sutel en vez de Seattle Sutel Dije, hostia, un error. Una rata tal. ¿Vas bajando? No, no. Cada referencia, cada vez que aparecía la palabra Seattle en las Game no de Las Vegas, ¿eh? De Las Vegas aparecía eh, Sutel en vez de Seattle. O sea, modo de Sutel por su -ver. Me pareció un, una, un homenaje muy interesante que es una gilipollez porque no deja de ser un, un documento de 40 páginas para los medios de comunicación y tal, pero joder, me pareció interesante. Bueno, señores.
1: Ha sido eh... durilla,
0: eh, Julián, ha sido durilla la, la despedida de Sober. Eh. Ha sido Sí, a, durilla. Y a él, a él, a todo Dios, eh, es que no falta nadie por ponerse llorar allí, allí. Es una pena. Yo, yo no sé si recuerdas, bueno, claro, estamos hablando de hace
1: 21 años, era muy difícil seguir el baloncesto femenino, la, la WNBA y más la WNCA, pero yo no sé si te has puesto últimamente, para, para verlo, el, el, la despedida de, de, de la Universidad de, de, de Conética, con aquel abrazo con Gino, con Gino Griema. Un momento difícil también, sabes, sabes mejor que nadie, tú sabes lo que es para los jugadores universitarios cuando terminan el ciclo, y sobre todo después de tantos éxitos. Creo que había sido la temporada del 38-0, una cosa así, que salieron campeones sin perder partido. Y fíjate, es como una niña... Eh, llorando y ahora 21 años después ya echa una mujer eh, otra vez eh, llorando y bueno, llorando, emocionadísima y la verdad es que ha sido, ha sido durillo. Lo vamos a echar de menos, pues no sé si os pasa a vosotros también, que cuando que empiezas a echar de menos, no en el momento, ¿no? sino cuando, cuando pasa un tiempo
0: y te das cuenta que realmente no está la persona, es cuando empiezas a echar de menos. Y ahora empiezan los homenajes, porque ya veremos. Eh, no me sorprendería, eh, lógicamente el pabellón lo pueden cambiar, pero sabéis que en las, en las canchas eh, aparece muchas veces no sé qué field. Por ejemplo, eh, la cancha de de Duke, lo que es el pabellón tiene un nombre, vale, pero lo que es la cancha es el Coach Gate Field. Pues que no nos sorprenda que a lo mejor en este caso lo que es la cancha, la pista de juego, en este caso de la Seattle Storm, que sea la... Court, super... me parece, ¿no, Julián? No es Court, me parece. No, me, me, Kaur, Kaur, sí, Court. Sí, Phil, sí. sí. perdón, Phil es en full americano perdón, aquí es Court. Es, es, claro, estoy con el tema de full americano Sí, empezó, sí, entonces, pues es, en... sería una buena idea, ¿eh? Sería una buena idea sí, esa, sí. muy bonito. Bueno, Jorge, ¿algo más para cerrar o bajamos la persiana? Me queda vacío hoy, ¿eh? Te has quedado a gusto, ¿eh? Me queda a gusto, sí. Bueno, Gustavo, ¿algo más para cerrar? No, no, yo creo que lo hemos dado todo, ¿eh? Programón. Sí, sí, nos hemos extendido eh, las quejas en los comentarios de Evox, de, e de Twitter, de donde se la gana. Y ya sabes, aquí la culpa la culpa es toda, de Gustavo, y ya está, y punto. <risa> bueno, lo, como siempre, chicos, muchísimas gracias eh, por estar aquí una horita larga, que siempre está a gusto. Ya veremos si la semana que viene estamos ante el último programa de WNBA, o hay que estirar el chicle, yo creo que el próximo lunes estaremos grabando el último programa de la temporada de WNBA. Y en este caso, pues como siempre, a escuchantes, pues muchas gracias por apoyar el proyecto, por escuchar, los likes, comentarios, estas cosas siempre nos vienen bien. Recuerda que estamos en Twitch, que anda Oscar encadenado, que por cierto, no nos ha invitado, bueno a mí no, a vosotros dos que soy lo que sabéis, no nos ha invitado a hablar de la WNBA a Twitch, eh, maldito desgraciado, Oscar, eh, muy mal. Eh, y que también eh, nos puedes apoyar a través de Patreon, patreon.com barra Ball, y que tenemos conten contenidos exclusivos todas las semanas y que estamos también con la en la web con artículos semanales, massiveballoficial.com, que pues este martes saldrá un artículo sobre la temporada de la WNBA. Así que lo de siempre, muchas gracias y que tengas muy buena semana. Adiós and I got love for David Fisdale too and oh by the way when we talk about girlfriends and wives in the NBA y'all need to take a look at Mrs. Fisdale
2: my god she's something special I assure you you would see why that man is one of the happiest men on earth having said all of that take that for
0: data